0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Hay algo que yo he aprendido en el transcurso de estos años de conocer al Señor. Y es que uno tiene que aprender... De, de, de su historia. Dicen los estudiosos que que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y eso aplicándolo a nuestra vida personal nos lleva a la importancia de hacer nosotros siempre un recuento de de nuestra vida, de nuestro año ¿Qué tal fue este año? ¿Y en qué cosas puedo cambiar? ¿En qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas aprendí? Una de las mejores maneras de no, te, de no sentir que estás desperdiciando tu vida Es aprender Aprender de lo que viviste Entonces tú tienes que re, regresar un poquito hacia atrás Mirar un poco hacia atrás ¿Y este año qué te deja? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas hiciste que no vas a volver a hacer? ¿Qué cosas no hiciste bien que podrías hacerlas de manera diferente? Si nosotros no aprendemos, estamos destinados a repetir el mismo error, vez tras vez, y nunca crecer, nunca salir de nuestro desierto espiritual y estamos dando vueltas en el mismo desierto, en el mismo lugar y nunca llegamos a la tierra prometida y eso es lo que le pasaba a Israel, una de las cosas que yo vi de Israel en la Biblia que uno ve a través de desde Génesis hasta hasta Malaquías cuando ves toda la historia del pueblo judío ellos tenían ciertas cosas que repetían y por no haber aprendido ellos rechazaron al Mesías por ejemplo algo que a Israel le pasaba es que cada tanto ellos tenían una etapa donde les iba bien donde buscaban a Dios donde le daban a Dios lo que le pertenecía donde eran fieles a Dios donde Dios tenía el primer lugar en sus vidas y cuando pasaba eso Israel empezaba a ir hacia arriba le iba bien prosperaba eh, crecía, vencía a sus enemigos y después venía un tiempo de prosperidad y en ese tiempo de prosperidad ¿qué le pasaba a Israel? se empezaba a alejar de Dios empezaba a, a olvidarse ¿qué es lo que le dio ese tiempo de bendición y de prosperidad? dejaba de buscar a Dios dejaba de honrar a Dios dejaba de poner a Dios en primer lugar y empezaba a apartarse de sus mandamientos lo vemos en toda la historia de los reyes, crónicas, reyes eh, 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 desde Génesis lo vemos cuando Israel sale de Egipto lo vemos cuando Israel va a Egipto lo vemos en todo momento, siempre hay patrones que se repiten en la conducta de las personas o de los pueblos en este caso Israel le pasaba eso, cuando entraba en esa etapa de prosperidad, de que tenía todo, dejaba de hacer las cosas que lo llevaron a la prosperidad, que lo llevaron a estar bien, y empezaban a adorar a otros dioses, se levantaban dice ídolos en los lugares altos, dejaban el culto al Señor, dejaban sus mandamientos, dejaban de honrarlo, empezaban a perseguir a sus profetas, empezaban a rechazar el mensaje de Dios y, y a rechazar a los mensajeros de Dios los perseguían y qué venía venía la palabra de Dios venía el juicio de Dios venía el castigo de Dios sobre ellos y nuevamente eran casi desaparecidos venían otros pueblos y los vencían los saqueaban mataban a sus mujeres mataban a sus hijos quedaban prácticamente destruidos y ahí qué hacían Buscaban otra vez a Dios Empezaban a buscar a Dios Se daban cuenta que habían fallado Y nuevamente Volvían a hacer Lo que tenían que hacer A guardar sus mandamientos Hacían lo correcto delante de los ojos del Señor Y Dios que hacía Los bendecía Los levantaba Los prosperaba Les daba abundancia Los defendía de sus enemigos Les daba la victoria sobre sus enemigos ¿Y qué hacía Israel? Entraba en otra vez en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de paz, donde todo le iba bien y se olvidaba de Dios. Se olvidaba de sus mandamientos, se olvidaba de obedecer, se olvidaba de honrar a Dios, no le daba a Dios lo que le pertenecía, no le daba a Dios el primer lugar y nuevamente Dios movía su mano y los enemigos de Israel venían y los destruían. Cuando, uno lee, cuando yo leo eso, digo, pero este pueblo no entiende. ¿Y sabes qué? Nosotros a veces somos así. Tenemos etapas donde estamos, que devoramos el mundo, que nos va bien, que Dios está con nosotros, que buscamos a Dios y después entramos en la etapa en que está todo tranqui y nuestra búsqueda de Dios empieza a bajar nuestra obediencia a Dios empieza a ser menos nuestra, Nuestros tiempos de oración empiezan a ser menores Nuestros tiempos de comunión Y empezamos a desobedecer a Dios Empezamos a fallar Empezamos a, a, a olvidar sus mandatos Dejamos de buscarlo Y entramos en la etapa de la prueba Satanás viene, nos golpea, nos lastima Casi nos destruye Yo te digo, yo por un tiempo viví en ese sube y baja, sube y dije, no, hasta que llegó un momento que dije, no puede ser la vida cristiana así. Algo está mal. Y lo veo en Israel y ellos eran así. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? A veces somos así o no. Tenemos tiempos donde estamos bien con Dios, donde queremos dar todo por él, donde le entregamos todo, donde le obedecemos, y de, y de repente, cuando está todo tranqui, cuando está todo bien, dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer las cosas, que nos traen bendición, que nos traen paz, que nos traen prosperidad, es como que nos confiamos, como que decimos, ya está, ya ya gané, ya lo tengo, Viste, es como el, a veces somos como el niño que quiere el juguete, quiere el juguete, hasta que se lo regalan los papás, lo juega dos minutos y después ya no lo quiere más. Y no aprendemos. Llevo un tiempo, te voy a ser honesto, que cuando era mucho más joven, y era nuevo en los caminos del Señor, que era así. Andaba así y me quería comer el mundo. Quería salvar al mundo, quería, me sentía Jesús. Sí, que sentía que era el Mesías no sé, que era un profeta en la tierra y después venía la etapa de, de, de que dejaba de buscar a Dios que dej, empezaba a alejarme que dejaba de obedecer sus mandatos la etapa de sequía donde no sentía su presencia y no me interesaba buscar tanto y ahí venían las consecuencias hasta que un día y después uno busca y hay gente que está acostumbrado a vivir así arriba, abajo, arriba, abajo y piensa que es normal dile que está a tu lado no es nada normal la verdad te tengo esa noticia no sé si es buena o mala para mí es buena no es lo normal no es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que vayamos de gloria en gloria de bendición en bendición no, de gloria en en caída, de caída en bendición, de bendición en fracaso. No dice eso la Biblia. De gloria en gloria, de bendición en bendición. ¿Pero por qué? ¿Por qué en nuestra experiencia nos pasa lo contrario? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Porque no aprendemos. Pablo decía que se examinaba a sí mismo dice no sea que siendo yo heraldo ¿sí? el que pregona siendo un portavoz venga yo a ser eliminado entonces dice la Biblia examinémonos a nosotros mismos y el que piense estar firme mire que no caiga pero lo primero que tengo que hacer en, en mi vida es examinarme son cosas que yo aprendí porque me cansé del sube y baja dije no puede ser que yo Viva así. Y yo veía a otros amigos que vivían así. Dije, no, no, no es lo que leo en la Biblia. Entonces dije, algo tiene que estar mal conmigo. Algo estoy haciendo mal. Y sí, estamos haciendo algo mal. No aprendemos de nuestros errores. No corregimos lo que falló. No mejoramos. Entonces pasa un año y somos igual pasan dos años y somos los mismos yo conozco cristianos que tienen 10, 20, 30 años y no cambian siguen con sus mismos problemas ¿sí? siguen con sus mismos pecados siguen cometiendo los mismos errores te cuentan el mismo chisme critican de la misma forma no cambian y dices, ¿cómo tienen tanto tiempo de conocer a Dios? Pecan en el mismo pecado que siempre. No ves un crecimiento espiritual. No ves una evolución espiritual. No ves una transformación. No ves una prosperidad espiritual. No cambian. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que les pase el tiempo por encima. Y no se dan cuenta que estamos aquí en la tierra... Justamente para ser transformados Repite conmigo, transformado. transformados Esta es una palabra importantísima Tú y yo estamos aquí en esta tierra No para pasarla bien No para irnos a una isla en Acapulco bajo una palmera Tomando un coco Y que alguien nos abanique No estamos para eso aquí Algunos dicen... oh. Estamos aquí para ser transformados A la misma imagen de su Hijo, Jesucristo Ser cristiano quiere decir ser como Cristo Cristianos le empezaron a decir a los primeros discípulos Porque ellos hacían lo que Jesús hacía Entonces les dijeron cristianos porque eran como, como Cristo Pequeños Cristos Entonces nuestra meta aquí es ser transformados cada vez. Entonces, si, si, yo, si vos volteas en un año y tú ves que sigue siendo igual, en algo estás fallando. En algo estamos fallando. Si no hemos cambiado en nada y no somos como Jesús, en algo estamos fallando. Entonces, les, les voy a dar una serie de pasos que les van a ayudar, que nos van a ayudar a no a no a no estar justamente haciendo todo lo incorrecto y que el tiempo nos pase encima y nosotros no avanzamos quiero usar la palabra no evolucionamos fuera del contexto eh, darwinista nada que ver con eso pero hablo de que uno tiene que evolucionar espiritualmente ¿sí? evolucionar es avanzar, es ser mejor, es progresar es cambiar a una nueva forma. La Biblia dice que nuestro viejo hombre se tiene que ir desgastando y muriendo. Y nuestro nuevo hombre, la nueva criatura, se tiene que renovar día con día a la imagen de Cristo. En otras palabras, en ti hay dos eh, personalidades, por así decirlo. Y no es que tengas esquizofrenia. Está el viejo hombre y está el nuevo hombre. Eso lo tienes que saber. Hay un viejo tú. ¿Sí? Repite conmigo. Hay un viejo y pon tu nombre. Hay un viejo Gastón, hay un viejo Noel, hay una vieja Mónica. Esa persona tiene que morir. Eso es lo que dice la Biblia. Juan dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, dice la Biblia, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te da un borrón y cuenta nueva. Dios te da un nuevo corazón. Y Dios empieza a formar en ti una nueva obra de arte. Y dice la Biblia que somos como barro en manos del alfarero. El problema es que algunos son un barro muy duro. Tipo casi piedra. ¿Qué tan blando eres? ¿O qué tan dócil eres para dejar que Dios te moldee? Hasta esta pregunta. Es más, dile al que está a tu lado: ¿Qué tan dócil eres? ¿Eh? Y que te conteste: del 1 al 10, ¿qué tan dócil eres? 10 viene a ser bien dócil, 1 sos una piedra. ¿En ¿dónde estarás? tenés que ubicarte porque tenemos que ser realistas hay personas que son muy duras para cambiar que son muy duros para, para aflojar con Dios y sabes que muchas veces Dios va a usar situaciones y circunstancias en tu vida para golpear y cincelar esa piedra casi siempre va a ser tu familia, tus compañeros de trabajo, los que están cerca tuyo, que van a estar golpeando ahí, en ese mal carácter, en esa mala reacción, o en la lengua, o, y uno no tiene que tomársela contra, contra los hombres, o contra las personas, tal vez Dios está cincelando la piedra, para ver si esa piedra un día se quiebra, y se convierte en barro, en manos del alfarero, entonces tienes que entender que si tú eres una persona que se endurece vas a sufrir más dile que está a tu lado no seas duro hay un versículo en la Biblia que dice id a la roca y seréis quebrantados no sea que la roca venga sobre vosotros y os desmenuce ¿se entiende? yo como una piedra porque eso somos piedras vivas, vamos a la roca que es Jesús y entonces es como que tomas una piedra y pum, la tiras contra la roca y esa piedra se, se, se quebranta, ¿sí? pero dice que el que no hace eso, el que no va a Jesús y se quiebra, sino que se endurece cuando tiene que cambiar cuando Dios está tratando contigo Y tú en vez de, de, de humillarte Te pones duro Dices, no, yo no voy a cambiar Que cambien los demás, yo no Ahí dice, viene la roca sobre ti Y te desmenuza Hay gente que desgraciadamente Solo aprende a los golpes Pero Dios no quiere que seamos De ese tipo de personas Que solo sufriendo aprenden Dile al que está a tu lado, No seas de esos hay gente que solo sufriendo, solo a los golpes aprende y eso es un error. Por eso ves tantas a veces tantas cosas en, en, en tu vida y dices, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me va tan mal? ¿por qué me pasa todo lo malo a mí? Y capaz es un poco duro, un poco dura. Y la roca te está desmenuzando. Entonces el secreto es ser blando con Dios cuando Dios te muestra que tienes que cambiar. Ahora, acá el problema es que muchos ni se dan cuenta que Dios quiere que cambien. ¿Por qué? Porque no se examinan. Cada tanto yo me hago un examen personal. Viste, así como cuando uno va al médico y se hace un chequeo para ver si, te, si está todo en orden y si hay algo malo ya corregirlo a tiempo ¿o no? acá los médicos tenemos médicos y es tonto no hacerse esos chequeos ¿o no? médicos ¿no doctores? y algunos no se hacen nunca ¿viste? y cuando llegan ya tienen así la, la vesícula o así el tumor o ya está, inoperable En nuestro espíritu sucede lo mismo, uno tiene que hacerse exámenes, ir a la luz de Cristo, ir ante el médico de médicos, ir ante el maestro y decirle como decía David, Señor muéstrame los errores que me son ocultos, los pecados que me son ocultos, hay veces que uno no ve, casi siempre uno no se da cuenta de sus fallas hasta que está en la presencia de Dios, con un corazón humillado con un corazón sincero y ahí uno ve pero uno tiene que ser humilde si tú no eres sincero por eso yo a veces ataco mucho la religiosidad la religiosidad lo que hace es que nos impide ver la realidad y nos mantiene en una mentira de hipocresía la religiosidad son posturas externas Para aparentar O para suplantar la realidad ¿sí? Entonces el religioso Se quiere mostrar más espiritual Se quiere mostrar más eh, santo Más consagrado más, Con mejores valores Pero no lo es cuando nosotros queremos mostrar o aparentar o pretender y nos interesa mucho qué opinen otros, qué piensen otros o cómo me veo terminamos ignorando la verdad dejamos de vernos tal cual somos desnudos delante de Dios y en vez de ocuparnos de nuestra propia viga Estamos mirando la paja en el ojo de nuestros hermanos. Eso le pasa al religioso. El religioso siempre se fija en la falla. Ah, esto no está bien, Ah, aquello no se está haciendo bien, aquello no es de Dios, aquello está mal, vos no está. bien. Nunca ve sus propias vigas porque está viendo la paja en el ojo ajeno. Y el problema de la religiosidad es que nos impide ser genuinos nos impide humillarnos, nos estorba para darnos cuenta de nuestra propia inmundicia, o de nuestra propia carencia, o de nuestra propia necesidad. Queremos salvar el mundo y no nos salvamos todavía nosotros. Queremos cambiar y mejorar a otros y no cambiamos nosotros. Entonces un requisito indispensable para poder darnos cuenta y que nuestros ojos sean abiertos es ser sinceros, completamente sinceros, no ocultar. Porque la Biblia dice, el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces cuando yo soy religioso, yo escondo mi pecado porque yo mismo soy alguien ju juicioso que juzgo a otros, entonces para que no me juzguen yo escondo mi pecado. Pero el que no es religioso, el que es libre de juzgar a otros, no tiene problema en descubrir su pecado. Pero el religioso encubre su pecado y no lo confiesa y lo tiene ahí guardadito, escondidito y ese pecado nunca va a, a, a salir a la luz y nunca va a ser libre amén, se entiende Entonces tenemos que ser esa parte hay muchas iglesias que están llenas de religiosos gente que finge y pretende y que oculta su pecado porque ellos son religiosos entonces piensan que la iglesia los van a juzgar se entiende, piensan que la iglesia los van a, los van a acusar piensan que en la iglesia tienen que mostrarse como como otra persona ¿sí? eso es religiosidad lo vemos en muchos lugares ¿no? hay gente que va a una iglesia y dice bueno acá tengo que ser más santo y, y hola, sí, como está bien bendecido hermano y hasta hablan otro lenguaje ¿viste? ¿Viste los cristianos que parece que tienen otro lenguaje? Que, ¿Cómo está? En vez de decirte, no, estoy bien, bendecido, gloria a Dios, alabanza al Creador, aleluya. Bien, bien. Y, ¿Y cómo te fue ayer la gloria de Dios descendió sobre mi vida y pura victoria, hermano, el enemigo está vencido? ¿Por, por qué no hablas normal, pero en la calle habla de otra forma? Eso es religiosidad. ¿sí? Entonces, el que es religioso de manera inconsciente cuando va a una iglesia piensa que tiene que, 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 que vestir y actuar de otra manera y nunca se confronta con su, con su realidad ese es un grave error viste en las películas que pasan que todos hola Dios te bendiga, la paz de Dios y por dentro se, se, va, se va ya se voltea la persona y ya se la están criticando, lo están comiendo es horrible es horrible y es horrible que nosotros pensemos que una iglesia tiene que ser así. Pero hay muchas personas que tienen ese concepto de, de la iglesia y de las cosas de Dios, como que tenés que ser raro y hablar un idioma diferente y vestirte diferente para encajar en una iglesia. Y hay iglesias que son así, tristemente, pero yo quisiera que nosotros no fuésemos así. Entonces, para nosotros no ser así, tenemos que ser genuinos y tenemos que ser sinceros. Pero para ser genuino y sincero, tenemos que poder ser libres de no juzgarnos. ¿Sí? Donde donde, hay, donde, En un lugar donde hay juicio, donde hay crítica, donde hay un espíritu de juicio y crítica, pues nadie se muestra sincero porque le da miedo a que lo juzguen. En un lugar donde hay aceptación, donde entendemos que todos venimos a, a ser mejores y a cambiar. Que todos venimos del mismo barro. ¿Sí? O alguien viene del cielo. No, todos venimos del pecado. ¿Sí? Y todos queremos ser mejores. ¿Amén? ¿Amén? Todos queremos cambiar. Todos tenemos errores. ¿Aún el pastor? Sí, aún el pastor. Todos. Pecamos, el único que no peca acá es Dios Pero de ahí fuera todos pecamos, algunos más, unos menos Pero el pecado no es lo importante en la iglesia Sino lo importante en la iglesia es el perdón y la restauración ¿Se entiende? Entonces tenemos que ser libres para entender que nosotros venimos aquí Para ser transformados para cambiar y cuando hay esa libertad nosotros podemos reconocer cuando, cuando hay algo mal en nuestras vidas y ese es el principio para cambiar, ese es el principio para ser mejores, si nosotros ocultamos nuestros errores pensando que nos van a juzgar nunca vamos a cambiar por eso dice la Biblia, el que, el que oculta su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo hago esto, más o menos una vez por semana, me siento en un momento tranquilo en mi habitación, o puedes hacerlo donde quieras, en un lugar donde estés tranquilo, y examino mi semana, examino cómo, cómo, cómo me ha ido y cómo me estoy comportando y encuentro cosas que no me gustan de mi persona, reacciones, comentarios, palabras, actitudes. Y entonces le digo, Señor, cámbiame. Si nosotros no hacemos eso... Y no nos proponemos ser mejores, pues va a pasar un mes y va a pasar un año y nunca vamos a ser mejores personas. Y ese es el tipo de persona que nunca crece o que nunca evoluciona, que siempre está en el mismo lugar estancado. Yo tengo que tener la capacidad de examinarme y entender las cosas que que me hacen mal y que hacen mal a los que me rodean. Es muy fácil. Tengo 21 años pastoreando. Empecé muy joven. Y en estos 21 años, al principio yo pensaba que cambiar era muy difícil. Después me, di, me fui dando cuenta que en realidad cambiar es fácil. Que nosotros en realidad cuando no cambiamos es porque no queremos cambiar Lo voy a repetir Cuando nosotros no cambiamos es porque no queremos cambiar Nadie crece o evoluciona como persona a menos que se lo proponga entonces tú, yo conozco cristianos o personas que tienen muchos años de conocer a Dios y nunca cambian y tienen el mismo problema o el mismo error y siempre vienen pidiendo oración para que cambie eso, pero nunca cambian porque están esperando que Dios los cambie. Yo sé que suena raro esto. Porque por muchos años se nos enseñó, Dios te va a cambiar. Tú no tienes que hacer nada, Dios te va a cambiar. Y no es así. O no es tan así. Eso es algo que yo aprendí. Porque muchas veces yo decía, bueno Dios me va a cambiar, Señor cámbiame. Pero si yo no, si yo no hago nada al respecto... Dios no va a forzar mi voluntad Dios no va a obligarme a mí a, a ser mejor esposo O a tratar mejor a mis hijos No Porque así no es como trabaja El Espíritu Santo Dios trabaja a la par conmigo Él no, él no me fuerza Como si fuera un demonio Que me posee y me obliga A hacer algo, no el Espíritu Santo es un caballero, es gentil. Él espera a que yo dé un paso y él dé el paso conmigo. Él espera a que yo desee y él me da la fuerza para cambiar. Él espera a que yo me proponga en mi corazón. Por eso dice la Biblia: Dios produce el querer como el hacer. Pero se si ha malinterpretado ese versículo. Piensan como que Dios te va a dar las ganas y como que Dios va a ser que tú hagas las cosas, no Dios produce en ti el querer y, te, y esto es que el Espíritu Santo te provoca te, te sugiere esa es la palabra original en griego Dios te sugiere, te, te invita a que tú hagas y cuando tú dices yo quiero cambiar quiero ser mi mejor esposo Quiero ser un mejor padre. Quiero ser una mejor persona. Ahí Dios te da la fuerza. Para vencer. Lo que antes tú no podías vencer solo. ¿Se entiende? Pero tiene que haber una participación de mi parte. Si no. Pueden pasar 5, 10, 20 años. Que tú le digas Dios cámbiame. Y nunca cambias. Porque Dios o sea, no va a ser, Dios no hace magia, vieron demasiado Harry Potter en su vida ustedes, Dios no es mago, Dios no, no recurre a la magia, Dios trabaja con nuestra voluntad, amén, Dios respeta nuestro libre albedrío, pero si sí nos da su poder y su fuerza, para vencer lo que nosotros no podemos vencer, por nosotros mismos ¿se entiende? en otras palabras primero Dios te sugiere cuando tú estás dispuesto te dice hey eh, Pedro no, no hay ningún Pedro acá ¿no? y tendrías que cambiar ese caractercito Pedro sos medio medio calentón y medio no medio calentón sos, sos muy calentón sos polvorita Pedro le arruinas el día a todos a tu alrededor, Pedro. Si Pedro es una persona sensible, si Pedro sabe, porque no es religioso, el religioso oculta su pecado, finge, pretende que es otra persona. Pedro no. Pedro dice: Es verdad, tengo un carácter repodrido. Lo blanquea, ¿eh? hace blanqueo ante Dios. Pero Dios no es como la FIP, no te pide ningún porcentaje. Pedro dice, es verdad, Señor, estoy mal. No es culpa de mi esposa, no es culpa de mis hijos, no es culpa del mundo, no es culpa de Macri ni de Cristina. Mis problemas, mi mal carácter, es mi culpa. Quiero cambiar. Ese es el primer paso. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, ¿sí? llámele error, llámele falta, llámele vicio, lo que sea, cuando uno reconoce su condición, el siguiente paso es reconocer nuestra necesidad de cambiar. Porque si no soy un cínico que eso es lo que le pasa mucho, dice, no, sí, pastor, yo sé que estoy mal, yo sé que no tengo que golpear a mi mujer, pero la fajo todos los días. Eso es un cínico. Hay, hay una diferencia entre ser sincero y ser un cínico, porque el sincero reconoce que está mal, pero se dispone a cambiar, y el cínico solo reconoce lo que hace mal. Y todavía hace alarde de ello Entonces Reconozco ante Dios Mi necesidad De cambiar ¿Por qué? Primero porque yo sé que si no cambio Me estanco No avanzo, no crezco No evoluciono No prospero, no mejoro como persona Y todo va unido Todo va unido porque muchos quieren tener un mejor matrimonio una linda familia, un mejor trabajo una economía sólida todo eso va unido y es el reflejo de tu persona mi mundo es el reflejo de cómo soy yo hay personas que piensan que el mundo es todo conflictos que el mundo es todo pleitos pero vos vas a hogares donde hay paz y dicen, ¿cómo me gustaría que mi vida fuera así? Vos vas a hogares donde hay bendición, donde hay prosperidad. Y dices, ¿cómo me gustaría tener esto? Y piensas que es suerte. No. Hay que trabajar por eso. ¿Se entiende? El que vive peleado con todos. ¿Será que todo a su alrededor es conflicto o será que él tiene un problema? Somos nosotros. ¿Sí? No es el mundo. No es tu esposa, no son tus hijos, no es tus amigos, ni es tu trabajo. Nosotros hacemos nuestro alrededor, influimos en nuestro hogar. Imagínate que en mi casa están todos tranquilos, ¿no? Están todos tomando mate, sonriendo. Y llego yo caliente, llego yo como un león, porque me provocaron en el trabajo y mi jefe me dio vacaciones el 31 de febrero. Y vengo así en llamas y llego con mi mal humor y llego gritando y traigo toda esa mala onda, esa, 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 esa ira contenida y ese enojo y esa frustración y la descargo sobre mis hijos, salí de acá y le doy una patada, y, y la mujer, está, esta comida está fría, y va, 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 y qué pasa, que no hace calor en esta casa, y oh, me voy, me voy. Y el ambiente de ese lugar, se convierte en algo horrible, y todavía dice, yo quiero llegar a un lugar de paz, en mi casa, pero esto es un infierno, no, vos trajiste el infierno, vos generaste el infierno, porque nuestro espíritu influencia los lugares, viste lo que el mundo le llama energía, no es energía, es nuestro, nuestro, nuestro espíritu, por eso vos hablas con personas y dices cómo me transmitió paz esta persona y hablas con otro y dices este nada más lo vi ya me, me, me sentí mal porque hay personas que tienen un buen espíritu y hay personas que tienen un mal espíritu y eso lo tenemos nosotros entonces si yo no cambio si yo no me dispongo a cambiar mi entorno nunca va a cambiar mi familia nunca va a cambiar mi economía nunca va a cambiar mi vida va a ser una vida infeliz. Entonces es importante, ¿Viste? hay muchos que no le dan importancia a, al ser mejor, a cambiar, a, a dejar que Dios los transforme, a tener fuerza, a tener fe. Es como que no le dan importancia a lo espiritual porque dice, ¿y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve la oración? ¿De qué me sirve orar? ¿Y de qué me sirve escuchar una, una predicación? Son tontos. Porque no entienden que su mundo es el reflejo de lo que ellos tienen adentro. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres que tu vida cambie, que tu familia, que tu economía, que tus relaciones, que tu ambiente de trabajo cambie, en otras palabras, tener una vida mejor, tú tienes que cambiar. Pero solos no podemos cambiar. Eso ya lo sabemos. Es imposible por nos, nuestras propias fuerzas cambiar. Pero tampoco Dios va a hacer todo por ti. Viste, a veces somos extremistas o queremos cambiar nosotros a nuestras fuerzas. Como el que quiere dejar el pucho, o que quiere dejar la droga o que quiere dejar un vicio y no puede. No se puede solo. Entonces dicen, bueno, que Dios me ayude y como que bueno, que Dios haga todo. Tampoco Dios va a hacer todo. Es un trabajo en equipo. Tú tienes que querer Dios te da su poder y su fuerza Y entonces tú puedes vencer ¿Se entiende? Entonces cuando yo descubro Que hay algo mal en mí Mi primer paso es Reconocerlo Aceptar, tengo un problema Tengo que cambiar, segundo paso Tengo que querer Y desear cambiar Tengo que anhelar Cambiar, ¿por qué? Ya te di varias razones de peso. Primero para estar bien tú. También para estar bien con Dios. Para estar bien con los que te rodean. Para que te vaya mejor en tu vida. Y entonces tú te propones. Te dispones. A cambiar. Y ahí es donde necesitas a Dios. En el tercer paso. Porque Dios no va a hacer nada en si, no, si tú no haces esos dos primeros pasos. ¿Se entiende? Dios nunca nos va a forzar. Dios nunca nos va a obligar. Yo tengo que reconocer que necesito cambiar. Y dos, tengo que querer cambiar. Tengo que disponerme a cambiar. ¿Estamos? El tercer paso es donde a muchos les cuesta hay que humillarse, hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque tengo que pedir ayuda a alguien más fuerte. Tengo que pedir ayuda a alguien más poderoso. Tengo que pedir ayuda a Dios. Porque en mis fuerzas yo no voy a poder. Solo no voy a poder. Entonces me humillo y le digo, Señor, te necesito. Cámbiame quiero vencer aquí, quiero ser mejor en esto, no quiero ser más así o no quiero tratar más así a mi familia o a mi esposa o a mis hijos o a mis compañeros o quiero que mi economía cambie. Entonces hablas con Dios de manera sincera, con humildad y la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, que Dios atiende al humilde. Dice, pero al altivo lo mira de lejos. Dios atiende al humilde, al altivo, al orgulloso, al que piensa que no necesita ayuda, Dios lo mira de lejos. Pero si uno se humilla ante él, Dios dice, está bien, aquí está mi poder, aquí está mi gracia, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí podemos cambiar, pero no es magia no es que de repente me desperté y ¡guau! soy otra persona <ríe> ya no me enojo mira qué carácter ahora soy Mary Poppins no hay una lucha hay una lucha ¿viste la mariposa? ¿cuánto le han leído? hay una, no sé si es una historia no sé si es una, una parábola dice que un hombre una vez descubrió una una oruga que se, que se hizo su su capullo y que la vio que la oruga bueno se metió ahí, se enredó en seda y, y se iba a convertir en mariposa pero como que se tardaba la oruga y vio que se movía, más o menos así es la historia, a mí me la contó mi esposa, vio que se movía el, la, la, el capullo y este hombre pensó que la mariposa pues no podía salir. Entonces agarró una, una navajita, un cúter y, y abrió cuidadosamente el capullo para que la mariposa salga. Y salió la mariposa. Empezó a salir, pero medio deforme. Las alas medias feas. Gorda, ¿no? Estaba. Media gorda. No podía volar. La arruinó. ¿Por qué? Porque el proceso de metamorfosis que sufre la mariposa de ser una oruga, un gusano, rastrero, gordo, peludo y baboso, así somos a veces, y de convertirse en un ser que vuela y es hermoso, que no se arrastra sino que está arriba, eso, hay, hay una analogía ahí. Dice la Biblia que Dios nos enseña con la creación, nosotros a veces somos como mariposas, pero en la parte de la oruga, ¿viste?, nos falta la transformación eh, Y bueno, explica ahí esa, esa historia que se puso a investigar el hombre Por qué la mariposa salió tan fea, tan no podía volar Y descubrió que parte del proceso para que la mariposa pueda consuma toda esa grasa que tenía en su cuerpo Es la lucha para salir del, del capullo tiene que luchar y tiene que prácticamente eh, eh, agotar toda su energía y ahí es donde se forma, su, se termina de formar y toma esa fuerza para volar y quema toda esa grasa para poder terminar siendo ese, ese ser tan lindo que es una mariposa. Entonces en nuestras vidas a veces nosotros queremos pasar de, de oruga a mariposa sin pasar por el capullo. Ese capullo es el proceso de, de transformación donde nosotros luchamos con lo que nosotros queremos cambiar. ¿sí? No es magia, no. No yo voy a luchar y yo me voy a esforzar de ser mejor y voy a tratar de contener mi carácter, si es lo que estoy cambiando o, o, o de dejar el pucho o de dejar de tomar o de dejar de gastar mucho y, y voy a cometer errores y a veces voy a fallar y a veces me voy a frustrar y a veces voy a caer pero yo tengo que insistir y tengo que persistir y tengo que insistir y luchar y perseverar hasta que yo voy a vencer. Y salgo del capullo. ¿Se entiende? No es magia. Hay un proceso que parece mágico. Claro, cuando uno ve a una persona cambiada, dice, epa, qué bien que se te ve, qué bien que te va, qué linda tu familia, qué bien estás bendecido. Entonces la gente piensa que fue magia. No, hubo un proceso de transformación. Un trabajo, una lucha Entonces tú quieres vencer Quieres cambiar algo Tienes que pelear, tienes que luchar Tienes que insistir Y esforzarte Y en esa lucha Dios te va a dar su poder Dios te va a dar Su gracia, Dios te va a dar Su aliento, te va a dar su consuelo Y tú vas a vencer Y vas a darte cuenta que sí es fácil Cambiar pero no es magia Hay un trabajo, hay una disposición Es un trabajo en equipo entre tú y Dios Amén Con esto termino Y cierro Está por terminar un año y Más allá de ver lo exterior La política, la economía Tenés que ver tu vida y tenés que examinar y ver qué, qué estuvo mal y qué estuvo bien, qué cosas puedes cambiar y si creciste este año o no, si evolucionaste como persona, si dejaste atrás el viejo hombre y si tu nuevo hombre, nueva, tu, la nueva criatura es más fuerte, ha crecido en ti o no ha habido cambios. Si ves que no ha habido cambios, no te preocupes. Estás a tiempo. Tú puedes hacer cambios. Pero no permitas que pase un año más y tú ser la misma persona que el año pasado. En algo tenemos que avanzar. En algo tenemos que crecer. En algo tenemos que cambiar porque corremos el peligro de estancarnos y que pasen años y nunca cambiar nunca mejorar y casi siempre las personas que no cambian que no mejoran terminan sufriendo mucho terminan solas fracasan en sus relaciones fracasan en sus proyectos fracasan en sus trabajos tenemos que estar en una constante mejora. Me gusta en eso la tecnología. No me gusta que hay que cambiar el celular cada tres años, pero <risa> me gusta que lo que no se actualiza se vuelve obsoleto. Es una buena analogía. Cuando nosotros no nos actualizamos, no mejoramos, nos empezamos a volver obsoletos. Y nadie quiere una computadora lenta, un celular que no anda <risa> y sabes que muchas veces las personas cuando se quedan solas y no tienen amigos no tienen familia no, ves, no avanzan en su vida sino que retroceden muchas veces es porque no quisieron cambiar no quisieron mejorar no quisieron crecer se estancaron quedaron obsoletos. Entonces tenemos dos opciones, que nos pase eso o podemos elegir mejorar, tener un mejor futuro, creer que es posible, tener los sueños que tanto anhelamos y que a veces des descartamos, una vida en paz una familia feliz, una economía estable, paz, alegría en el hogar, armonía, gozo. Eso es posible en Cristo, pero no es magia. Uno tiene que buscar eso, uno tiene que trabajar por eso. ¿Amén? Ponte de pie, te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración juntos. Hay gente que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Para aprender estas cosas. Porque es importante buscar lo espiritual, no es una pérdida de tiempo. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, en la pileta, viendo el partido de fútbol, o paseando en la costanera comiéndose un choripán de perro. Podríamos estar haciendo cualquier cosa. Pero escogimos venir aquí. Porque creemos y entendemos Que esto nos ayuda A ser mejores Que podemos cambiar Que podemos aspirar A una vida mejor Que podemos ser mejores nosotros Para los que nos rodean Amén Vamos a orar Padre te damos muchas gracias Por lo que hoy hemos escuchado por lo que hoy hemos aprendido De nada sirve Si esto es solo teoría Queremos Elegir el camino correcto Queremos cambiar Queremos ser mejores Para los que amamos Para nuestra familia Para nuestros amigos Pero también por nosotros Señor y Sobre todo para agradarte a ti Queremos ser mejores para poder tener una aspirar a una mejor vida. Una vida de paz, de gozo, de prosperidad. Sabemos que es posible. Pero que no es magia. Por eso te pedimos que nos ayudes a cambiar. Abre nuestros ojos para ver los errores que nos son ocultos. Para aprender a De nuestros errores, para aprender del pasado y no repetirlo para cambiar y ser transformados como la mariposa Señor entrar en ese proceso de metamorfosis ve destruyendo lo malo y el viejo hombre y ve fortaleciendo la nueva persona la nueva criatura en Cristo cámbiame Señor Transfórmame, Renuévame Ayúdame a ser mejor Ayúdame A crecer A evolucionar A crecer en ti A ser más como tú Señor Dame tu gracia Dame tu fuerza Para vencer Que este año termine bien Señor Para nosotros que termine con crecimiento en nuestras vidas que hayamos aprendido de lo que pasó y que podamos madurar y que podamos proponernos ser mejores ponernos metas más altas y conquistar y descubrir Señor tu voluntad cumplir tu propósito en nuestras vidas poder cumplir nuestros sueños gracias Señor por todo lo que has hecho por lo que nos has dado por las cosas buenas y aún las malas porque nos han enseñado a ser mejores ayúdanos a ser mejores para ti para los que nos rodean y para nosotros mismos Señor gracias Padre por tu amor por tu fuerza en el nombre de Jesús Amén y Amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional. Dios te bendiga.